Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Maxime Alimi. Bienvenue à la conférence Outlook 2022 de Silex. Nous sommes aujourd'hui du coup le 25 janvier 2022. Je pense que c'est une très bonne date pour commencer à se parler, considérant ce qui s'est passé ces derniers jours sur les marchés. Donc, je suis très content d'être là avec vous. Donc, notre Outlook va se dérouler en trois parties avec trois intervenants, donc moi-même responsable de macro-allocation. Puis, on aura Philippe Kellerals, responsable de la gestion obligataire chez Silex. Et enfin, Emeline Lausanne, responsable de la, des actions thématiques. On a prévu de faire euh, des interventions relativement courtes, donc probablement autour de 45 minutes en tout. Et ensuite, vous avez la possibilité de poser des questions par écrit euh, à travers de l'outil euh, de webinaire de Zoom. N'hésitez pas à, faire vos, à poser vos questions par écrit tout au long euh, de l'exposé. Puis ensuite, on pourra les traiter à la fin. Voilà, donc je vous propose de commencer tout de suite pour ne pas perdre de temps et, euh, et commencer du coup avec euh, la partie macro. Le titre euh, de notre outlook, vous voyez, un peu énigmatique, nouvelle année, nouvelle décennie. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'en euh, 2022, euh, évidemment, ce n'est pas vraiment une nouvelle décennie. Néanmoins, il va y avoir des éléments qui vraiment ouvrent une décennie nouvelle, puisque jusqu'à maintenant, la, la décennie avait été un petit peu étouffée par la pandémie par le Covid. Et donc, euh, l'idée, c'est de se dire qu'il euh, y a deux éléments structurants qui vont changer. Le premier élément qui va concerner immédiatement l'année 2022, et on est en plein dedans aujourd'hui, c'est cette idée que pour la première fois depuis bien longtemps, les banques centrales ont vraiment envie de remonter les taux, et non pas comme sur la décennie précédente, en permanence, la main qui tremble, et cette idée de se dire, est-ce que vraiment l'économie va le supporter Est-ce que vraiment l'inflation va remonter un jour je pense qu'on a un petit peu changé de paradigme et qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis 2008, vraiment la crise financière, les banques centrales se disent que c'est le bon moment et elles ont vraiment envie de faire euh, cette transition. Le deuxième élément structurant qui va probablement être important sur, sur la décennie qui s'ouvre, c'est ce qui se passe en Chine. Là-dessus, peut-être que l'actualité immédiate n'est pas vraiment en lien avec ce que je vais dire, mais je pense qu'en Chine, il y a vraiment euh, un changement aussi très important structurel qui est le fait que sur la décennie passée, la Chine était à la fois un moteur très important de la croissance mondiale, à peu près 30% de contribution par la Chine à la croissance mondiale, et en même temps un moteur de désinflation, puisqu'elle exportait de la désinflation au travers notamment des biens manufacturés. Et je pense qu'on ouvre une décennie dans laquelle on n'aura ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que la Chine va rapidement converger vers une trajectoire de croissance proche de celle des pays développés, parce que c'est devenu un pays développé. La croissance va se placer probablement autour de 5% dans un premier temps, puis autour de 3%, c'est-à-dire proche de ce qu'on a dans d'autres zones du monde développé. Et puis, par rapport à ces objectifs d'autonomie stratégique, je pense qu'elle sera de moins en moins encline à euh, exporter de la, de la désinflation au travers des échanges, notamment de technologies. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui, je pense, sont intéressants et qui vont commencer à émerger de façon plus claire après la pandémie, qui évidemment a focalisé beaucoup d'attention et beaucoup de politiques publiques. Si on revient un petit peu maintenant à, euh, à l'année 2022 et comment on se positionne, il s'est déjà passé beaucoup de choses euh, cette année, euh, alors qu'on n'a même pas terminé le, le mois de janvier. Euh, les, les quelques points majeurs que je voulais euh, proposer et discuter aujourd'hui, c'est que, un, le point de départ, c'est quand même que l'environnement macro, il est bon. Euh, il est bon pour deux raisons. La première, c'est que je pense qu'on est arrivé à un moment où il est clair que la pandémie ne peut plus vraiment menacer la trajectoire de reprise de l'économie mondiale. Ça, c'était déjà dans une certaine mesure le cas euh, en 2021, mais ça va être encore plus clair en 2022, et on le voit avec Omicron, finalement. Et on a cette espèce de transition vers une pandémie euh, endémique, c'est-à-dire le Covid devient endémique, 
on doit vivre avec, ce qui veut dire probablement moins de restrictions de mobilité et d'activité sur, sur, et du coup, moins de poids sur la croissance. La deuxième raison, c'est qu'on est toujours en train de bénéficier des énormes stimulus monétaires et budgétaires de la pandémie. Et en 2022, je pense que ce sera encore le cas. Il y a beaucoup d'argent à dépenser dans le secteur privé, côté ménage, côté entreprise. Et ça, en 2022, c'est très positif. Et donc, en particulier, pour nous, en tant qu'investisseurs, ça veut dire un rôle important pour la croissance des bénéfices cette année. Le deuxième point important que je pense qu'il faut avoir à l'esprit, et encore une fois, l'actualité immédiate l'illustre, c'est que le risque politique pourrait revenir sur le devant de la scène, encore une fois, pas mal étouffé pendant la pandémie. Cette année, on a beaucoup d'échéances politiques importantes, alors évidemment en France, avec les élections présidentielles, mais plusieurs autres éléments intéressants dont on va parler. Et donc ça, ça, ça évidemment, illustré en ce moment par ce qui se passe en Ukraine. Mais par ailleurs, on a évidemment aussi le risque de policy, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer sur l'inflexion de politique monétaire pour les banques centrales, la Fed en tête. Donc là, on est au cœur du sujet aussi depuis la fin du mois de décembre. Et donc ça, ce sera un risque qui va évidemment avoir un impact très important sur les marchés. Le troisième point, donc si on en vient à la partie euh, allocation, c'est que euh, des, des opportunités commencent à émerger sur le crédit. Et pour nous, dans un contexte, encore une fois, macro-porteur, sur lequel les défauts vont rester très faibles pour notre avis en 2022, on est plutôt acheteur sur les points de faiblesse, que ce soit en cash, donc sur les obligations de crédit, et Philippe en parlera un peu plus en détail après, voire en CDS, donc sur des instruments qui sont Et puis sur la partie action, évidemment, en marché très chaluté depuis quelques jours, on va y revenir plus en détail, mais pour nous, ce qui s'est passé sur les derniers jours reste quand même largement lié plutôt à du positionnement, à du sentiment autour d'une combinaison de, de facteurs. Ce n'est pas forcément un changement dans la tendance euh, qu'on imagine quand même toujours relativement constructive sur le reste de l'année. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la rotation cyclique reste pour, pour nous la, la dynamique dominante. Donc, on a vraiment envie de positionner les portefeuilles plutôt autour euh, des secteurs plutôt cycliques. Mais c'est vrai qu'après l'énorme correction qu'on vient d'avoir sur les 3-4 derniers mois, le secteur de forte croissance, la tech, revient à des niveaux intéressants et on a eu notamment euh, quelques nouvelles ces derniers jours qui vont dans le sens de peut-être un réchauffement sur ce segment-là qui a évidemment beaucoup, beaucoup souffert. Donc, si je rentre un petit peu sur la partie macro, je voulais commencer par ce, cette espèce de petit tableau de bord pour donner un petit peu voilà, quels sont les éléments de risque sur l'année 2022 en essayant de les classer en termes de probabilité et en termes d'impact. Donc évidemment, ce qui nous intéresse le plus là, c'est euh, ce qui se trouve dans le cadran en haut à droite à savoir ce qui est fortement probable et qui aura aussi un fort impact. Et donc là-dessus, évidemment, le resserrement de la Fed, pour nous, c'est le risque principal de cette année. C'est la transition qui est en train de, de progresser. Donc on en a fait déjà un bout de chemin. C'est déjà quelque chose que les marchés regardent de près depuis deux mois environ. Et c'est quelque chose, à mon avis, qui va nous accompagner vraiment tout le premier semestre et qui, du coup, est très important puisque ça va déterminer les conditions de liquidité du marché et, du coup, aussi déterminer les autres classes d'actifs les matières premières, les taux de change et les marchés actions. L'autre risque important, euh, on avait déjà un peu identifié en fin d'année dernière, mais là qui s'est matérialisé, c'est le risque euh, autour de la Russie, évidemment avec les tensions autour de l'Ukraine qui sont en train de se préciser euh, depuis quelques jours. Là-dessus, notre scénario central, ça reste que ça reste euh, un événement local et non pas global, avec probablement peut-être euh, une intervention russe en Ukraine, peut-être euh, une intervention militaire avec du coup des sanctions euh, qui seraient prononcées par euh, les membres de l'OTAN et euh, 
régulier le cyclanto. Mais si on se réfère un petit peu aux éléments précédents, à ce qui s'est passé par exemple en Crimée ou avec la Tchétchénie, c'était resté quand même local. Donc là, aujourd'hui, le scénario central, ça, ce sera celui-ci, c'est-à-dire que probablement que les actifs russes euh, pourraient souffrir. Certainement, le pétrole peut être une bonne protection par rapport à ce risque, mais en tout cas, pour nous, ce n'est pas quelque chose qui, a priori, devrait dérailler l'ensemble du scénario pour les marchés mondiaux. Et puis ensuite, on a quand même tout un tas d'autres risques. J'ai parlé du risque politique, donc on a euh, des élections de mi-mandat aux États-Unis en fin d'année, on a les élections en France, on a potentiellement, et ça aussi c'est une actualité immédiate, une situation politique difficile en Italie, avec l'incertitude liée à l'élection du président, que Mario Draghi pourrait devenir, et du coup ça voudrait dire un vide dans le poste de Premier ministre. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant, notamment pour la dynamique des taux européens. Et puis évidemment on a d'autres risques un petit peu plus différents, juste mentionner le risque de stress souverain en Europe, évidemment quelque chose dont on ne parle plus du tout, mais évidemment par rapport à ce qu'on voit sur la hausse de la dette publique, euh, suite à la pandémie, euh, des hauts de taux un peu trop prononcés pourraient rapidement ramener euh, sur le devant de la scène cette question de la soutenabilité de la dette souveraine dans certains pays européens. Donc, avec tous ces risques, évidemment, à l'esprit, euh, on revient un petit peu plus sur le scénario central. Et sur le scénario central, encore une fois, il est bon. Il est bon parce que euh, si on regarde le graphique de gauche, euh, les ménages, notamment les ménages américains, sont très riches. Ils ont bénéficié du soutien euh, de l'État fédéral pendant la pandémie, avec des chèques qu'on aura envoyés régulièrement. Et il bénéficie aussi de ce qui se passe sur euh, l'embellie sur les prix des actifs, que ce soit l'immobilier, que ce soit les actions. Et du coup, cet argent qu'ils n'ont pas pu dépenser, notamment dans certains secteurs des services depuis deux ans, ben en 2022, nous pensons qu'ils vont le dépenser de façon beaucoup plus franche. Et donc ça, évidemment, ça fait de la, de la croissance et de la consommation. Mais le constat est aussi assez vrai sur, du côté des entreprises. C'est le sens du graphique de droite qui nous montre que les entreprises, on est arrivé à des moments où on est plutôt dans une phase un peu de surchauffe, notamment dans le secteur manufacturier, et que donc il y a besoin d'investir pour pouvoir répondre à cette demande, pour pouvoir aussi s'adapter aux limites du secteur manufacturier tel qu'on l'a découvert à cause de la pandémie, sur les chaînes d'approvisionnement, l'organisation internationale. Donc tout ça, a priori, à un moment où les entreprises ont levé beaucoup de capital grâce à des taux très très bas, on pense que ça va aller s'investir dans l'économie réelle et du coup créer de la croissance. Le deuxième point le structurant de, 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 des perspectives économiques, c'est évidemment ce qui se passe du côté de la politique monétaire. Là-dessus, vraiment, le graphique qu'on regarde de près, c'est le graphique que vous voyez à gauche. C'est l'idée que les anticipations d'inflation sont en train d'être un petit peu désentrées par rapport à la cible de 2%. Donc là, le graphique qu'on voit, c'est les anticipations par le marché de l'inflation chaque année sur les dix prochaines années. Donc, ce qu'on voit, c'est que sans surprise, évidemment, à court terme, tout le monde s'attend à ce que l'inflation reste élevée sur les 12 prochains mois. Donc, ça, c'est relativement clair. Mais ce qui est important pour la Fed, c'est ce qui se passe un petit peu après. Et là, on voit que bon, les anticipations d'inflation, elles ont un petit peu augmenté au-dessus de la cible de la Banque centrale, y compris à un an et à deux ans. Donc, ça, c'est vraiment une façon pour la Fed de se dire, attention, c'est le moment où il faut prioriser l'inflation par rapport à la croissance et du coup, inverser la fonction de réaction pour la première fois depuis bien longtemps. Une autre façon de, de regarder ce, 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 cette même situation, c'est le graphique de droite, où on voit euh, ce qu'on appelle la règle de Taylor. C'est la règle qui lie les taux d'intérêt directeurs des banques centrales avec les anticipations de croissance et d'inflation. Ça, c'est quelque chose qu'on utilisait beaucoup dans les années 90 et 2000, 
plus du tout après la crise financière où on voit que la règle de Taylor ne fonctionnait pas du tout. Et là, si on pense qu'effectivement, on a changé de décennie, on a un peu changé de monde, eh bien, on voit que cette bonne vieille règle de Taylor, elle indique que les taux devraient déjà être euh, entre 4 et 5 évidemment, ce qui indiquerait que la Fed est très en retard par rapport à euh, là où elle devrait déjà être. Et donc ça, ça a des implications directes, euh, et je pense que c'est exactement ce qu'on est en train de voir depuis quelques jours, à savoir que le fameux put de politique monétaire, à savoir la protection que euh, la Banque centrale offrait aux investisseurs, bah, a un petit peu disparu et que la tolérance de la Fed à ce que les marchés baissent est beaucoup plus forte que ce qu'on avait eu sur les deux dernières années. Si on passe un petit peu à la partie allocation, et on rentrera dans chaque quantité d'actifs juste après, notre positionnement aujourd'hui, il n'est pas incroyablement agressif, comme on voit ici, à savoir qu'on reste plutôt prudent sur l'obligataire, avec surtout cette idée qu'on reste tactique sur la, la duration, la, la gestion de la duration, Philippe en parlera, parce qu'il y a beaucoup de mouvements, les choses vont très vite, mais par contre, sur le crédit, on reste relativement confiant avec cette idée que euh, les taux de défaut étant bas, les, les, les obligations notamment avec peu de duration, ou avec des taux euh, variables, sont assez intéressantes. En action, euh, y compris suite à ce qui s'est passé ces derniers jours, on pense qu'il faut rester relativement constructif et, et donc investi, euh, la probabilité quand même reste que euh, les marchés actions délivrent une performance positive en 2022, euh, pas forcément euh, stratosphérique comme on a eu sur les deux, trois dernières années, mais qu'en tout cas, il va y avoir une espèce de balancier entre la compression des multiples d'un côté qui sera liée au ressort de politique monétaire et la croissance des bénéfices. Et on pense que l'un dans l'autre, c'est quand même la croissance des bénéfices qui devrait l'emporter et du coup permettre aux actions d'avoir euh, des performances positives mais avec une dispersion forte à l'intérieur des marchés, d'où l'importance de regarder un petit peu ce qu'on achète lorsqu'on s'expose au marché action. Le dernier point dont je voulais parler brièvement, c'est les matières premières. Donc, euh, évidemment, suite à ce qui s'est passé autour de la Russie, euh, le pétrole euh, a beaucoup mieux performé que les autres actifs risqués, euh, pour des raisons qu'on comprend. Il y a une prime de risque euh, géopolitique euh, qui est maintenant inclue dans le prix du pétrole. Mais plus généralement, on pense que c'est peut-être la matière première la plus intéressante d'un point de vue fondamental par rapport notamment aux métaux industriels comme le cuivre, ou même par rapport à l'or, qui lui-même est assez vulnérable à ce qui se passe sur les métaux. On pense que voilà, s'il faut avoir une exposition aux matières premières en 2022, c'est plutôt sur la partie pétrole, avec évidemment les, les, les valeurs actions pétrolières qui vont, qui vont un peu dans le même sens, parce que c'est celui sur lequel les fondamentaux sont les plus solides notamment après ce qui s'est passé en fin d'année dernière, si vous vous souvenez, avec une, une correction relativement forte euh, des, des, des marchés pétroliers liée à euh, pas mal de spéculations qui s'est maintenant nettoyée. Voilà, donc dans l'ensemble, on a une position, un positionnement relativement équilibré, euh, pas forcément trop prudent sur les actions après ce qui s'est passé. On pense que euh, la correction est plutôt une opportunité d'acheter certains segments, on va y revenir, euh, mais évidemment, euh, ça, ce n'est pas un positionnement pour l'année entière je pense qu'il faut rester quand même évidemment assez humble et se dire que beaucoup de choses peuvent changer, beaucoup de choses peuvent arriver qu'on n'avait pas anticipé. Donc, euh, voilà, l'allocation, elle, elle reste tactique et elle a vocation à, à évoluer à travers l'année. Voilà ce que je voulais dire pour, pour cette première partie. Je vais du coup laisser la parole à, à Philippe pour, pour la partie obligataire. Ben, merci pour la première partie, très utile, puisqu'on on va construire dessus. Et, et bonjour à tous. Donc, euh, bah déjà, je, je m'appelle Philippe Kellaraz, je m'occupe de, de la partie fixed income chez, chez Silex. 
Euh, et donc, on, on va faire un point rapide sur, sur les perspectives et comment on voit les, euh, le reste de l'année se, se développer. Euh, donc, ce que je te propose, Maxime, c'est d'aller directement à la slide suivante. Euh, donc, la, la première partie pour, pour les perspectives de, euh, obligataires, c'est euh, de construire justement sur ce socle euh, macro que, que Maxime a détaillé. Donc, le, la, la pierre angulaire, c'est de se dire qu'on voilà, on a un environnement de croissance économique dans les pays développés en 2022 euh, qui va rester euh, assez favorable, euh, donc des niveaux assez, de croissance nominale assez soutenus. Euh, il y a une chose qui appuie ça fortement et qui va euh, grandement bénéficier à l'activité tertiaire, c'est le fait qu'on voilà, a, a une expérience sanitaire qui, euh, qui évolue, qui se transforme euh, et qui nous fait dire qu'il y a une probabilité assez élevée que la pandémie devienne endémique. Euh, et cela euh, se traduira par bah, des restrictions moins nombreuses, moins longues euh, et moins significatives. Ce qui permettra de libérer une demande pour des, des services qui a eu du mal à s'exprimer depuis, depuis deux années. Donc, ça, alors clairement, à court terme, là, depuis, depuis deux mois, tout, tout, tout cela a pris un petit cran d'arrêt avec, avec le variant Omicron. Cela dit, si on regarde les indicateurs de mobilité, donc ils sont plutôt avec une fréquence assez élevée, on n'a pas du tout le même drawdown d'activité économique que ce qu'on a pu avoir à d'autres moments durant les deux dernières années. Donc cela nous fait dire que sur le reste de l'année, on a des perspectives de croissance qui sont plutôt positives. Du coup, si on regarde et on essaye de séparer un petit peu la partie crédit et la partie taux, elles ne sont, sont clairement pas indépendantes, mais concentrons-nous d'abord sur le risque de crédit. Donc on peut passer à la slide suivante. Euh, Là-dessus, bah, si on a un environnement de croissance qui est, qui est assez porteur dans les pays développés, euh, cela va soutenir bah, la, la top line, donc les revenus générés par, par les entreprises que, que l'on suit, euh, leur niveau d'EBITDA et du coup leur, leur métrique de, de crédit. On s'attend notamment à ce que bah, le, le taux de défaut, notamment sur la partie plus spéculative, donc à yield du marché, reste très faible. Hein. L'année dernière, il était vraiment faible, que ce soit en euros ou en dollars, on était en dessous de 1%. Euh, et avec des niveaux de, de recouvrement très élevés hein, quand, quand il y a eu des, euh, notamment des dossiers de restructuration. On pense qu'on aura quelque chose d'assez similaire cette année. C'est le type de point dans le cycle économique où on, on, on se retrouve avec des taux de défaut très bas. Donc ça, ça veut dire que euh, d'un point de vue fondamental, on va, on va rester sur, euh, sur des métriques qui sont, qui sont assez positives. Alors cela étant dit, on s'attend par contre à ce que la, euh, la dispersion de la performance crédit euh, commence à augmenter. Et, euh, et augmenter de, de façon notoire par rapport à ce qu'on a pu voir l'année dernière où les niveaux de dispersion restaient relativement faibles. Et alors, les sources principales donc, de, de ce risque qui va se manifester ou de, de cette dispersion, euh, dans, dans notre opinion, sont les suivantes. Donc, euh, la première, c'est tout ce qui est lié euh, à des problématiques de, euh, de, de politique financière. Donc euh, là, on va avoir une activité de M&A, de LBO, euh, par exemple, qui sont beaucoup plus soutenues depuis, euh, depuis quelques trimestres, notamment aux États-Unis. Et par ailleurs, donc, des rémunérations aux actionnaires qui, dans certains secteurs ou pour certains émetteurs, vont être plus soutenus. Ça, ça veut dire plus de dettes en proportion des actifs ou, ou par rapport aux revenus qui sont en face de cette dette. Ça veut aussi dire plus d'émissions. Donc, ça va être une source de sous-performance pour certains émetteurs ou certains segments de marché. La deuxième source, alors là, c'est quelque chose qu'il faut relier au contexte d'inflation. Donc, on a une augmentation des coûts pour pas mal de secteurs et d'entreprises. 
Alors, dans la vaste majorité des cas, et surtout si on prend des, euh, des sociétés investment grade, euh, vraiment large cap et, euh, et assez diversifiées, une grosse partie ou euh, la totalité de ces coûts pourront être passés euh, sur, euh, sur le prix de vente. Donc, du coup, il n'y a pas d'impact matériel sur les marges. Par contre, on va trouver certains secteurs ou certains émetteurs qui sont mal positionnés dans le secteur pour lesquels ce sera plus difficile. Et dans ces cas, on verra du coup euh, un rétrécissement des marges, euh, des cash flows qui vont diminuer, voire devenir négatifs. Euh, et du coup, c'est là où on pourra avoir par exemple des downgrades de, de rating et bah, une source de, de dispersion de sous-performance euh, sur les spreads de crédit. Euh, la dernière chose, c'est le segment Emerging Market. Euh, qui a déjà fortement sous-performé côté dette, mais aussi equity l'année dernière. Euh, l'année a commencé de la même manière. Euh, et on pense que bah, voilà, dans, dans, à ce point du cycle, et, euh, et, et vu le point de départ et ce que la, ce que la Fed est en train de faire, euh, on, on a une probabilité assez élevée euh, de voir du stress euh, dans certaines zones en emerging market. Euh, donc, on l'a déjà vu un petit peu l'année dernière, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Donc ça, c'est un segment qui reste, qui reste compliqué pour nous à court terme, sur lequel on, on alloue du capital de vraiment que de façon marginale et, et tactique. Donc il va y avoir des opportunités. Le secteur qui a le mieux performé, par exemple, Year to Date en Emerging Market, c'est tout ce qui est autour de la Chine en real estate. Alors le real estate chinois lui-même ne nous intéresse pas. C'est vraiment un secteur qui va être compliqué pendant pas mal de temps. Par contre, tout ce qui est autour de ça et qui a été... Bah, qui a pas mal sous-performé en fin d'année dernière de, de façon injustifiée pour de la contagion technique. Euh, bah, ça, c'est assez intéressant. Il y, a, il y a deux, trois opportunités là-dessus. Mais, mais dans l'ensemble, comme classe d'actifs, euh, ça, ça reste un petit peu compliqué. Alors, par contre, pour ce qu'on va bien aimer euh, côté crédit, euh, en, en termes de, de secteur ou de, de format de, de papier, euh, donc sur les secteurs, c'est vraiment tout ce qui est lié à la thématique de la réouverture. Alors, c'est un thème dont on a beaucoup entendu parler ces deux dernières années. Euh, la performance de ces secteurs-là a été assez erratique hein, depuis deux ans, bah, évidemment, au, au gré euh, des différentes vagues des, 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 nouveaux, des nouveaux variants. Donc là, on s'attend à une quantité de performance euh, qui, euh, qui soit plutôt agréable, mais surtout à une qualité de performance qui, euh, qui sera meilleure que ce qu'on a pu voir les, les deux dernières années. Donc ça, pour, pour être clair, c'est tout ce qui est euh, loisirs, tourisme, transport, euh, sont des secteurs où on pense qu'on a, on a les ingrédients pour euh, une surperformance sur relativement marquée cette année. Euh, ce qu'on va bien aimer par ailleurs, c'est euh, dans la partie high yield, mais aussi en investment grade, c'est tout ce qui est en format FRM, floating rate note. Donc là, ça veut dire que au lieu d'avoir un coupon fixe sur, sur l'obligation, on va avoir un coupon variable. Donc, on a une duration qui est très proche de zéro. Hein, donc, typiquement, c'est un, un coupon qui change tous les trimestres en fonction des taux. Euh, et, euh, et ce qu'il y a d'intéressant, donc un, c'est qu'on bah, n'a on pas cette exposition euh, à la volatilité des taux par construction sur ces instruments. Mais deux, et un, un des vrais, euh, finalement, le, le, un des risques les plus importants aussi cette année pour, pour le crédit, hein, que, comme on l'a dit, il n'est pas vraiment fondamental, il est plutôt technique en fait. Euh, L'idée étant de se dire, bah, si on voit beaucoup de volatilité de taux, euh, il y a un moment, et beaucoup de volatilité en général sur d'autres parties du marché, comme le marché equity, hein, ce qui est le cas depuis le début de cette année, le risque d'avoir des, des sorties et, et des redemptions importantes des ETF obligataires ou des fonds actifs obligataires, ce risque peut être assez élevé. Et du coup, on peut avoir ce genre de, de contagion technique. Alors, ce qui est intéressant avec ces FRN, c'est que typiquement, une grosse partie du nominal est détenue par des CLO, qui sont des véhicules où le capital est loqué à terme. Donc, est beaucoup moins sensible à la volatilité des, et aux sentiments sur, sur les flux qui vont dans les ETF ou dans les fonds actifs. 
Euh, voilà, donc tout ce qui va être euh, avec une duration faible en, en high-yield ou en CDS aussi, ce bon, bah, sont, sont les segments de marché où typiquement, euh, voilà, si, on, si on voit les prix baisser de, de façon assez marquée, comme c'est le cas depuis quelques sessions maintenant, euh, ça va être les segments où on va vouloir allouer un petit peu plus de capital. Euh, et voilà, le dernier segment qui est, qui est sectoriel, mais qui est quelque chose qu'on met aussi un petit peu à part en termes de structure, c'est tout ce qui est dette subordonnée financière. Euh, parce que bah, là-dessus, on a, on a, d'un point de vue fondamental, on, on a des fondamentaux qui sont encore très solides pour, pour les 12 mois à venir. Et euh, d'un point de vue technique, on a des, des structures de bonds et un, un environnement d'offres de, euh, de, versus demande euh, de nouvelles obligations euh, qui est beaucoup plus attractif que ce qu'on a sur la partie non financière. Euh, voilà pour le crédit. Donc, grosso modo, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un... un, un, un un stress endogène sur le sur le marché du crédit. Si jamais on a de la contagion qui vient d'autres marchés, donc la vol de taux, la vol equity, euh, on pense que acheter du crédit euh, sur des dips, euh, c'est quelque chose qui va être assez attractif. Alors plutôt sur les segments assez liquides où il y a peu de duration. Euh, voilà pour la partie crédit. Si euh, voilà, si on, si on passe à maintenant euh, la partie taux, alors clairement on, on peut pas complètement les dissocier. Euh, mais sur la partie taux, donc voilà, il, y a, il, y a, il y a deux choses euh, qu'il faut vraiment prendre en compte de, dans notre opinion et qui, qui informent un petit peu, enfin trois choses vraiment, qui informent un petit peu nos vues. Euh, la première, c'est que ça fait un moment maintenant, plusieurs trimestres, plusieurs mois, qu'on a des niveaux d'inflation qui sont soutenus. Donc de l'inflation headline et de l'inflation core. C'est-à-dire une fois qu'on enlève les composantes les plus volatiles, euh, c'est-à-dire énergie euh, et food. Euh, maintenant, euh, alors, tout, tout le monde s'est bien pris les pieds dans le tapis sur, sur essayer de, de prévoir ce qui allait se passer sur l'inflation. Je pense que ça, ça a de fortes chances de, de continuer à être le cas pour, pour les 12 prochains mois. Euh, maintenant, si, si on regarde la partie corps, qui est peut-être un petit peu plus facile à, à, à prédire que clairement la partie headline, est un, un petit peu moins volatile et qui a des effets de momentum assez, assez forts, il y a des choses qui contribuent très fortement à cette inflation core, donc ce sont les composantes notamment de tout ce qui est logement et de tout ce qui est salaire. Ça, ça va faire qu'on peut avoir des niveaux d'inflation core, dans notre opinion, assez soutenus encore pour les prochains trimestres. C'est cette inflation core que les banques centrales vont vraiment regarder par rapport à leur mandat. Donc, ça devient une contrainte de plus en plus forte pour les banques centrales. Et là, c'est le deuxième point, c'est quelque chose qui a changé, c'est la fonction de réaction des banques centrales. C'est-à-dire que pendant un moment, on avait toute cette inflation, donc déjà les perspectives des banques centrales, c'était de dire, bon, ben, c'est transitoire, ça ne va pas durer, ça va se normaliser. Ils ont changé ce discours. Et la deuxième chose, c'est de dire que bon, ben, voilà, la tolérance pour laisser partir cette inflation euh, au-delà des targets du mandat, ben, cette tolérance euh, est beaucoup plus mince maintenant, malgré euh, les restructurations de mandat et l'average inflation targeting de la Fed. Ça, ça a vraiment changé au mois de décembre. Les meetings qu'on a eu mi-décembre, c'était très, très clair au niveau de la Fed. Et ça a été réitéré en début d'année avec les nombreux speakers qu'on a eu de, de, de la Fed les deux premières semaines. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait une surprise particulièrement doviche cette semaine. Ce ne sera pas le cas, mais, mais le marché a bougé en conséquence. Et donc, voilà. Donc, du coup, cette, cette contrainte, il, il faut bien... Il faut bien la garder à l'esprit. Euh, la Fed va rester au quiche. Ils vont augmenter les taux. Ils vont augmenter les taux, a priori, de façon assez matérielle. Euh, les achats d'obligations, c'est terminé pour, pour un petit moment. Et surtout, bah, le, le bilan de la Fed euh, va se réduire. Donc ça, c'est le contraire de quantitative easing. Enfin, le contraire, entre guillemets, c'est du quantitative tightening. Donc, le bilan de la Fed va diminuer. Euh, et ça, il y a différentes façons de le faire. Euh, à quelle vitesse c'est fait et la manière dont c'est fait aura des, un impact euh, enfin, voilà, sur la, sur la, la terme structure, c'est-à-dire euh, la courbe des taux, 
euh, aux États-Unis, et notamment la teinte premium et ce qui va se passer sur la partie longue de la courbe. Euh, dans notre opinion, euh, malgré ces, euh, ce, ce, cette anticipation de quantitative tightening, euh, on pense que ce qu'il y a de plus probable, c'est que le mouvement de bear flattening continue. Donc, si on peut passer à la slide suivante, Maxime. Euh, L'idée, donc le bear flattening, ça veut dire que bah, les, la courbe des taux va sur des niveaux de rendement plus élevés, hein, donc les taux augmentent, euh, et que bah, les taux augmentent plus sur la partie courte euh, de la courbe des taux. Euh, et donc, la, la pente euh, s'aplatit sur la courbe des taux. Donc, on, ce qu'on a montré sur le graphe de droite, hein, qui est la courbe de 10, ça ne nous paraîtrait pas illogique de se dire que vers la fin de l'année, euh, milieu d'année prochaine, on arrive à quelque chose de très plat, voire inversé euh, sur la courbe de 10 similaire à ce qu'on peut voir euh, entre le milieu et la fin de cycle. Hein. Donc, euh, si on revient à la période euh, fin 2005 à 2007, euh, c'est typiquement ce qu'on a vu, et pareil vers, euh, vers 2018-2019. Euh, donc, il y a encore un peu de chemin à parcourir. On n'est pas, dans notre opinion, à la, à la fin de cycle. Euh, mais voilà, c'est un environnement qui est plus risqué euh, sur le facteur de risque duration. Et il y a une des choses qu'on regarde beaucoup, hein, et donc c'est là où on regarde Credini versus... Euh, versus taux en, en, en briques pures ou alors euh, sur l'investment guide qui est un peu à la croisée des chemins, euh, ça fait maintenant plusieurs mois, plusieurs trimestres qu'on a une volatilité implicite qui est plus basse sur le high yield en dollars que sur l'investment guide en dollars. Ça, ça veut dire que les, les investisseurs sont plus inquiets sur le risque d'inflation et de duration que euh, sur le risque qu'un nouveau cycle de défaut commence euh, dans, les, dans les prochains mois. Et ça, c'est en ligne avec ce qu'on pense. Euh, donc, du coup, on pense qu'il faut gérer cette duration de façon très tactique, pas en avoir beaucoup en quantité. Euh, quand ça devient intéressant, il y a eu déjà plusieurs points l'année dernière et là, euh, de façon très tactique la, la semaine dernière, euh, si on prend du risque en duration, il faut que ce soit très liquide, avec un montant de capital qui soit marginal et de façon tactique, c'est-à-dire limité dans le temps pour l'instant. On pense que quand on arrivera vers la fin de l'année, euh, il y aura probablement euh, des choses plus stratégiques à faire côté duration on se rapproche de, de la fin du cycle et probablement plus sur la partie longue de la, de la courbe des taux. Euh, dernier point, et je m'arrêterai là-dessus, euh, c'est sur la partie européenne. Euh, donc voilà, la, la BCE suit avec un retard ce que fait la Fed, euh, est sujette aux mêmes contraintes, euh, alors que son mandat est quand même euh, plutôt purement sur, sur l'inflation. Euh, et donc là, on s'attend à un tapering qui pourrait être accéléré euh, dans les mois qui viennent, donc similaire à ce que la Fed a annoncé en, en fin d'année dernière. Et ça, euh, voilà, ça, toutes choses égales par ailleurs, ça, c'est une probabilité élevée de réintroduire un petit peu de volatilité sur les spreads euh, souverains, c'est-à-dire les spreads semi-corps et périphériques. Donc, euh, par exemple, si on regarde les OAT versus le Bund ou les BTPs versus le Bund, on pense qu'on va retrouver des niveaux de volatilité plus élevés que ce qu'on a pu voir depuis 18 mois. Je vais m'arrêter ici et euh, céder la parole à Emeline qui va vous parler euh, 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 du marché action. Bonjour à tous, euh, donc, je suis Emeline Ozan, je suis responsable de, des stratégies thématiques chez Silex que j'ai rejoint euh, il y a quelques mois. Aujourd'hui, je vais vous parler des deux thèmes majeurs qui ont été évoqués, Maxime et Philippe, qui sont évidemment euh, l'environnement de hausse des taux et celui euh, de la réouverture de l'économie. Euh, le but est d'essayer de comprendre d'un point de vue des segments euh, actions sous quel angle, à la fois régional et sectoriel, euh, l'environnement pourrait être plus facile à naviguer pour certains segments. Donc, si on regarde un petit peu historiquement ce qui a permis euh, la, la décomposition de la performance, 
qu'on voit que d'une année à l'autre, ça a été soit drivé par une expansion multiple, soit par les earnings. Euh, en 2021, c'est véritablement euh, la croissance des, des earnings qui euh, a été euh, la plus forte contribution à la performance des investisseurs. Et on pense que ça devrait se poursuivre en 2022, euh, du fait d'une part euh, de la hausse des taux qui aura plutôt tendance à induire une compression des multiples, mais également du fait euh, qu'avec euh, ce trait de réouverture de l'économie, on devrait continuer à avoir une croissance relativement solide des résultats euh, des entreprises. En termes de valorisation, puisque c'est quand même un sujet, on voit effectivement qu'en termes absolus, les multiples sont relativement élevés. Mais en termes relatifs, si on s'intéresse aux primes de risque par rapport au rendement, on est sur des niveaux historiquement normaux. D'un point de vue technique, maintenant, si on regarde un petit peu l'impact des taux d'intérêt euh, à la fois sur euh, nos préférences régionales et sectorielles, ce qu'on peut voir, c'est que d'une part, euh, d'un point de vue sectoriel, la question, c'est de savoir un petit peu quels sont les segments qui euh, peuvent réagir le mieux. Et euh, on peut voir que, historiquement, certains segments euh, ont euh, davantage bénéficié de ce type d'environnement. Hein, donc, ce sont les sociétés plutôt liées à l'énergie, aux matériaux, les sociétés industrielles et les financières. C'est ce qui a été observé euh, dès ce début d'année avec une surperformance de, de, de la plupart de ces segments par rapport au reste, au reste de la cote. Donc, en fait, ce qui se cache derrière ça, derrière cette préférence pour, pour les segments plus cycliques, c'est que en fait, derrière la hausse des taux se cache une inflation et elle est plutôt favorable aux valeurs financières, par exemple, qui peuvent prêter à de meilleurs taux, aux valeurs industrielles qui, pour certaines d'entre elles, vont être capables d'améliorer leur prix de vente et donc leur marge, ainsi qu'au segment de l'énergie et des matériaux qui, de la même manière, vont pouvoir répercuter plus facilement les prix des matières premières, ce qui aura également un impact positif sur, sur, le, sur leurs résultats. On voit que ces segments ont effectivement les prévisions de croissance de bénéfices les, les, plus, les plus importantes pour l'année qui vient. Et on pourra également intégrer à ce niveau-là l'impact de, des valorisations, puisque ce sont plutôt les segments qui, qui ont les multiples les moins élevés par rapport aux segments croissance. C'est là aussi qu'on peut intégrer justement nos préférences régionales. Donc, ce qu'on voit, c'est que les actions de la zone euro sont plutôt fortement corrélées au rendement obligataire, de par la prédominance tout simplement des valeurs financières et industrielles comparativement aux valeurs de croissance. Euh, ce qui constitue plutôt une bonne couverture régionale euh, en cas de, de hausse des rendements. Euh, à l'inverse, euh, les États-Unis euh, enfin, sont davantage axés sur les valeurs de croissance, euh, ce qui pourrait plutôt mettre sous pression dans, dans ce contexte de hausse des taux. Et plus précisément, euh, l'écart de prix en, en, en parallèle de cela entre la zone euro et les États-Unis euh, a été lié historiquement à la surperformance relative des valeurs technologiques par rapport aux valeurs euh, bancaire et industrielle et, et ça peut avoir un impact assez important compte tenu des fortes pondérations sectorielles et régionales. Maintenant, si on passe euh, au catalyste qu'on qu enfin, qu pense observer pendant cette année, euh, donc celui de la thématique de la réouverture et de l'économie, en fait, il consiste, pour rappel, hein, euh, la reprise de l'économie, elle a été plus rapide que prévu après l'effondrement du au Covid, et ça a créé des gros détendements dans, au niveau de l'offre. 
Donc, un certain nombre de composants clés, comme les semi-conducteurs, ont été en rupture de stock et le coût des expéditions euh, est monté en flèche. Euh, donc, on peut voir euh, sur euh, certains euh, indices que, par exemple, les délais de livraison des produits manufacturés est historiquement long, euh, ce qui euh, a entraîné euh, tout simplement un frein important dans, dans la production mondiale. L'impact a été assez généralisé et notamment sur les secteurs de la fabrication, de la construction, du commerce de détail, etc. Et la situation va encore perdurer quelques trimestres, mais il est très peu probable qu'elle qu s'aggrave. Et dans le cadre de cette réouverture, globalement, les titres euh, qui euh, font partie de ces segments euh, sont plutôt à, à des multiples fortement dépréciés euh, et ils devraient euh, profiter du niveau de stock industriel extrêmement bas, ce qui devrait soutenir le cycle et donc leur permettre d'avoir justement cette très forte croissance des bénéfices pour l'année qui vient. Donc, ça devrait au niveau sectoriel justement favoriser les titres industriels qui vont profiter de cette réindustrialisation, notamment en Europe et aux États-Unis. Ça nous mène justement à cette... Conclusion d'un point de vue investissement thématique, euh, on a une forte préférence euh, dans cette année 2022 pour euh, les actifs dits euh, verts, c'est-à-dire liés à la transition énergétique, euh, parce que euh, déjà, d'une part, une grande partie d'entre eux ont extrêmement souffert euh, l'année dernière. L'environnement était relativement défavorable en 2021 euh, du fait de l'explosion des coûts des matières premières qui a fortement impacté les marges et les objectifs de croissance et qui a entraîné une large sous-performance euh, de, de, de ce segment, euh, également au regard des niveaux élevés de valorisation de départ. Aujourd'hui, les valorisations elles sont normalisées et on peut voir également que le positionnement des investisseurs est beaucoup plus sain euh, quand on regarde les niveaux de short interest. Fondamentalement, le secteur il est aussi aujourd'hui beaucoup mieux placé pour bénéficier notamment du fonds de relance européen et l'augmentation des dépenses d'infrastructures du plan budgétaire des États-Unis qui devrait se matérialiser en 2022. Par ailleurs, les pays européens ont toujours été relativement plus actifs dans le verdissement des actifs et de leurs infrastructures par rapport à d'autres régions et l'accent qui est mis sur la décarbonisation de l'industrie devrait continuer à bénéficier à ces infrastructures. Et on pense que justement cette tendance va s'accélérer de par les deux, deux thématiques qui ont été citées précédemment qui vont bénéficier globalement à ce segment industriel avec notamment 30% du fonds de relance de l'Union européenne qui va être directement affecté à des équipements industriels visant à réduire la consommation énergétique. Donc cet accent qui a été mis par le Fonds européen sur les énergies renouvelables, la rénovation et la mobilité, ça devrait vraiment permettre de soutenir le secteur industriel en Europe dans cet environnement qui est plutôt favorable. Et dans l'ensemble, les dépenses d'investissement qui vont reprendre ont été voilà, toujours historiquement globalement positifs pour les segments industriels. En revanche… Et c'est là qu'il va falloir être beaucoup plus prudent. Donc, je pense que ça, ça a été clairement explicité également avec l'impact des taux d'intérêt. Il va falloir être beaucoup plus prudent sur les segments de croissance. C'est-à-dire que cette croissance, il va falloir qu'elle soit de très bonne qualité. Et les déceptions risquent d'être extrêmement mal accueillies. Donc, il n'y a vraiment plus de complaisance à la guerre des titres de forte croissance avec des multiples très élevés dans ce contexte de hausse des taux. Et donc, euh, contrairement à l'année dernière euh, où, euh, voilà, où les attentes euh, étaient élevées, on peut quand même s'attendre à ce qu'il euh, y ait euh, 
un petit peu une détente parce que du point de vue de, de la surprise en fait sur les résultats, euh, on a vu quand même que euh, là, depuis le début de l'année, euh, l'attente des résultats était beaucoup moins tendue que celle de l'année dernière et euh, que donc sur euh, ces titres plutôt de croissance, de qualité euh, et d'actifs verts, euh, on prévoit, euh, on prévoit euh, que potentiellement, il y ait plutôt des surprises positives euh, en cours d'année. Donc, si, euh, si je vous fais un petit peu un, un résumé de ce qu'on a pu voir en termes d'allocation equity, donc, euh, comme, euh, voilà, comme expliqué, le rythme de croissance en 2022 il va commencer à se stabiliser avec euh, donc un certain nombre de sujets qui, euh, qui vont s'atténuer. Hein, donc, toute la partie euh, liée euh, au Covid euh, et la réouverture de l'économie, on prévoit euh, clairement un amoindrissement de ce type de tension, mais bon, euh, avec de nouvelles qui, euh, qui peuvent surgir. Hein, donc, il va falloir toujours va être vigilant à cela. Mais du point de vue global, il y a quand même un certain nombre d'indicateurs relativement encourageants pour certains segments. L'environnement de croissance européen est positif. Les prévisions d'expansion du PIB restent largement au-dessus des moyennes historiques. On est à plus de 4 pour 2022. Ça se démarque aussi largement de la zone États-Unis. C'est la première fois depuis un certain nombre d'années que la zone euro va surpasser en termes de croissance les États-Unis d'après certaines prévisions. Les stocks sont très bas et leur reconstitution devrait vraiment permettre de, voilà, de, de soutenir le segment industriel. Et enfin, le soutien fiscal, comme j'ai précisé, est toujours là avec, avec tous le, tout les bénéfices que cela engendrera. Donc, de manière générale, on reste positif sur toute la partie, sur les gains de bénéfices. Et on pense qu'il pourrait même y avoir de l'upside sur, sur ce segment-là en Europe. Euh, avec un fort rebond potentiel des bénéfices. Pour ce qui est de la politique monétaire, donc effectivement, on va avoir pendant quelques mois euh, cette euh, distinction entre euh, la cadence euh, aux États-Unis et en Europe. Donc, il va falloir également être prudent euh, en Europe euh, du fait d'avoir voilà, une surprise négative si, euh, si le rythme de tightening devait être accéléré. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il va quand même falloir surveiller, même si, comme on l'a vu, a priori, les segments industriels européens devraient être légèrement plus résilients parce que moins orientés croissance que ceux, que ceux des États-Unis. Donc, globalement, dans ce contexte, on privilégiera dans notre allocation les valeurs plutôt cycliques, exposées à la thématique de la transition écologique et présentant des marges solides pour pouvoir naviguer paisiblement l'environnement inflationniste. Donc, voilà pour ma partie et euh, je suis disponible pour euh, des questions. Merci. Euh, merci beaucoup, Evelyne. Euh, merci, Philippe. Euh, du coup, on a parfaitement respecté les horaires. Superbe. Félicitations. <rire> euh, comme je disais au, au, au début de, du webinaire, euh, on peut prendre quelques minutes supplémentaires pour répondre à des questions. Je pense que tout le monde peut voir la fonctionnalité questions-réponses euh, dans l'outil. Donc, euh, n'hésitez pas à, à nous poser des questions et on pourra y répondre chacun en fonction de, du sujet. Alors, il y a une question, quel impact dans un scénario de hausse des taux continue, donc peut-être un scénario plus agressif que celui qu'on a à l'esprit, sur les actifs verts et sur la tech euh, je, peux, je peux commencer à répondre et puis Emeline n'hésite pas à compléter. Donc, évidemment, ça c'est, euh, si je reviens à mon, à mon panorama des risques pour l'année 2022, euh, c'est clair que la hausse excessive des taux d'intérêt, ça fait partie des risques principaux. Donc, clairement, ça, c'est quelque chose qu'on a à l'esprit. Qu'est-ce qui pourrait se passer si, si ça allait très loin, au plus loin que ce que nous, on a en tête bah, Forcément, ce ne serait pas une bonne nouvelle pour les segments qui sont a priori les, les plus sensibles 
euh, auto, à savoir des actifs de croissance ou de forte croissance. Ça, c'est un point qui est, qui est relativement net. Ceci étant dit, ceci étant dit euh, moi, il, y a, il, y a deux, il y a deux réserves que je vois quand même à ça. La première chose, c'est qu'il euh, y a déjà quand même beaucoup de choses qui sont déjà dans les prix aujourd'hui. Parce que, euh, comme on le sait, euh, dans les prix d'aujourd'hui, il y a à peu près 100 points de base de hausse de taux par la Fed qui sont déjà intégrés. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il peut y avoir beaucoup plus de surprises par rapport à ce qui est déjà aujourd'hui dans les prix Est-ce qu'on peut y avoir 125, 150, plus de hausse de taux que ça C'est possible, mais encore une fois, on a fait quand même pas mal de chemin depuis trois mois sur ce sujet-là. Et deuxièmement, ce qui est en train de se passer quand même, et là, je prends l'actualité immédiate à témoin, à savoir, par exemple, le rachat par Microsoft de Activision, qui est intervenu la semaine dernière, ou alors les commentaires ce week-end sur Peloton, donc, euh, une boîte qui s'est fait quand même euh, massacrer en bourse, qui a perdu à peu près 80% de sa valeur, où euh, certains actionnaires activistes disent c'est le moment, il faut virer le PDG et il faut essayer de se vendre. C'est vrai que euh, la hausse des taux fait mal à ces segments-là, mais il y a un moment où peut-être il y a euh, un certain prix euh, qui sera euh, payé par d'autres types d'acteurs. Soit euh, ces entreprises-là peuvent être cibles de, de fusion-acquisition. Donc, c'est ce qu'on voit pour Activision. Et on peut imaginer qu'un certain nombre d'autres boîtes de qualité peuvent être aussi la cible de, de fusion-acquisition. Je rappelle quand même que les très grosses entreprises ont beaucoup, beaucoup d'argent à dépenser, que ce soit dans la tech ou ailleurs. Et deuxièmement, il faut aussi penser que euh, le private equity a beaucoup d'argent à dépenser aussi. Donc, euh, comme disait Emeline tout à l'heure, euh, sur des entreprises de qualité, euh, je pense que si le marché dévissait trop, euh, pour des raisons techniques liées au taux, on aurait quand même un espèce de corde de rappel qui serait lié à ce que d'autres acteurs sont capables de payer et pour être la juste valeur de ces entreprises-là. Donc ça, je pense que c'est aussi une thématique intéressante, le MNA en 2022. Vas-y. Merci, Maxime. Je rajoute juste alors une, une, toute petite, une petite chose. Euh, donc déjà, sur le, sur le segment tech, il y a quand même une chose à prendre en compte, c'est qu'effectivement, s'il devait y avoir euh, une hausse euh, beaucoup plus agressive des taux, ce serait probablement lié au fait qu'il y ait une inflation aussi euh, enfin, voilà, beaucoup plus importante que celle qui est, qui est prévue. Et euh, de manière générale, je pense que l'impact peut être quand même relativement mitigé d'une certaine manière parce que euh, euh, la tech, elle peut effectivement aussi euh, avoir moins d'impact sur ses marges de l'augmentation euh, des coûts des, des matières premières et des entrants que certains autres segments. Donc, ça, c'est un impact qui peut, être, enfin, qui peut mitiger, entre guillemets, euh, sur, sur ce segment-là. Pour la partie active vert, Là, il y, a un très fort, il y a un très fort impact de la sélection parce que les actifs verts, euh, ils sont extrêmement variés. Il y a certains segments qui sont extrêmement sensibles aux matières premières sur lesquels il y a un énorme operating leverage par rapport à ça et donc pour lesquels euh, une stabilisation de l'inflation avec une hausse des taux serait un environnement favorable et euh, d'autres pour lesquels euh, l'inflation en fait, peut avoir un impact très sévère. Donc, euh, c'est euh, véritablement euh, ça qui, qui a l'impact sur ces actifs euh, au-delà au de la partie euh, hausse des taux. Parce que sur le segment industriel, euh, ce n'est pas tous les segments industriels euh, croissance euh, qui vont fortement réagir justement à, à la hausse des taux. Il y en a certains qui, euh, euh, qui sont plutôt neutres en termes justement de, de, de tilt factoriel et, euh, et qui sont capables en fait, de ré répercuter relativement facilement euh, les, euh, les, les hausses de coûts et donc pour eux l'impact est, euh, est beaucoup plus, euh, est beaucoup plus à, voilà, à prendre en compte de cette manière-là. Donc s'ils continuent d'avoir des, euh, des, de la croissance top line et de la croissance des bénéfices, ça, ça aura un impact pour tout type de société. Voilà.
Merci. On a une autre question qui est plus liée à euh, est-ce qu'on a dans ton univers, euh, Emeline, une préférence euh, pour les mid-cap ou les small par rapport au large cap Est-ce qu'il y a quelque chose de différent qui se passe pour ces, euh, ces valeurs-là par rapport au large euh, À vrai dire, euh, je dirais que l'environnement actuel n'est pas forcément extrêmement favorable aux small et aux mid. C'est vraiment... En, en cas particulier, les small et les mid, elles sont toujours capables de délivrer davantage parce qu'elles peuvent venir avec des solutions particulièrement innovantes et qu'elles peuvent avoir effectivement une concentration de leurs revenus sur des solutions particulières, ce qui leur permet d'avoir davantage de croissance. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est le cas dans n'importe quel environnement. En revanche, l'environnement actuel, si on observe justement voilà, davantage, encore davantage d'inflation, etc., ce n'est pas forcément extrêmement favorable aux small et mid parce qu'elles ont, comme elles sont plus petites, elles ont potentiellement moins de pricing power et ça, ça peut avoir davantage d'impact sur ce type de société. Voilà. Euh, c'est toujours à prendre au cas par cas, mais je dirais que globalement, si on regarde l'ensemble de la cote, c'est quand même un risque qui est un peu plus important pour ce segment. Merci. Alors, on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Ah, si. Au final, quel environnement préféreriez-vous pour une vision d'investissement sur un, un terme relativement court, type un an Donc, quelles seraient nos positions préférées pour avoir un... Si on avait un horizon de un an, mais je pense que ça, on l'a dit. Euh, je pense que sur la partie action, euh, clairement, la dynamique, elle est sur euh, plutôt la rotation cyclique, donc la préférence pour les cycliques. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va rester pour le courant de l'année. Euh, on a parlé particulièrement des secteurs de réouverture, notamment Philippe, sur la partie crédit, on pense que c'est assez attractif on, parce qu'on a cette évolution vers une, euh, un Covid endémique et non plus pandémique. On a parlé des actifs verts. Euh, je pense qu'il y a un moment de l'année, quand même, encore une fois, les secteurs de forte croissance, notamment sur lesquels euh, il y a du MNE possible, c'est assez intéressant. Et sur la duration, bah, on est quand même assez tactique. Donc euh, là, en, en l'occurrence, on n'aurait pas envie du tout d'avoir une vue à un an euh, sur ce segment-là. Voilà, si je devais résumer. Est-ce qu'on a d'autres questions Pour l'instant, je n'en vois pas. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, merci encore pour, pour votre temps ce matin. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que ça a été utile pour les décisions d'investissement que vous avez à prendre pour, pour l'année 2022. Évidemment, n'hésitez pas à revenir vers nous avec des précisions, des questions. Je pense qu'un replay sera disponible avec le support de présentation par email dans les prochains jours. Merci à tous. Au revoir. Ce document audio est explicitement conçu à des fins d'information et son contenu n'a pas de valeur contractuelle. Il n'est pas destiné aux personnes qui seraient citoyennes ou résidentes d'un pays ou juridiction dans lequel sa diffusion, sa publication, sa mise à disposition ou son utilisation seraient contraires aux lois ou aux règlements en vigueur. Ce document audio ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme une offre de service d'investissement, un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, vendre ou conserver un instrument financier. Les données chiffrées Commentaires et analyses figurant dans le présent document audio reflètent le sentiment de Silex sur les marchés, leur évolution, compte tenu du contexte économique et des informations possédées à la date d'enregistrement du document audio et ne saurait toutefois constituer un quelconque engagement ou garantie de la part de Silex. Ils peuvent ne plus être pertinents au jour où il en est pris connaissance. Tout investissement en instrument financier comporte des risques, notamment de perte de capital, et tout investisseur doit prendre toute décision d'investissement au regard de sa situation personnelle et patrimoniale, indépendamment de Silex, et en s'entourant aux besoins de tout avis ou tout conseil spécialisé. A défaut d'indication contraire, les sources d'informations sont celles de Silex. Silex se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu et les termes de ce document. La politique de traitement des données est disponible sur le site internet de Silex. Tout droit réservé.